0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Robotik in der Industrie. Eine etwas besondere Folge, denn wir sprechen über ein Ereignis, das Anfang des Jahres stattgefunden hat, nämlich es gibt einen neuen Robotikverband und mir zugeschaltet ist jetzt der Olaf. Hallo Olaf. Hallo, grüße dich. Und natürlich der Helmut ist dabei. Und Helmut ist heute in einer etwas anderen Situation dabei. Der ist nämlich ein bisschen befangen und darum stelle ich heute die Fragen, Helmut. Jawohl, danke dir. Stell dich doch erstmal kurz vor, Olaf. Wer bist du? Was machst du? Und warum habt ihr einen Robotikverband gegründet?
1: Also, erstmal freue ich mich, dass ich hier mit dabei sein darf bei diesem Podcast und ein extrem spannendes Thema vorstellen darf. Also. Ich bin 53 gelernter Maschinenbauer, habe an der TU München meinen Abschluss gemacht, habe vier Töchter. Im Erwachsenenalter hatte die Möglichkeit, nach dem Studium direkt nach Japan zu gehen, war dort bei Fanuc, äh, dem äh, einer der größten Hersteller von Industrierobotern, in der Lage, Roboter zu entwickeln. Und nach mehreren Stationen in Europa war ich dann zwei Jahre in China gewesen bei Midea. Das ist die Muttergesellschaft von Kuka und, und dort war ich verantwortlich für die Integration des Kuka-Geschäfts und wir haben in China Roboter für China entwickelt mit dem Schwerpunkt der Allgemeinindustrie. und seit anderthalb Jahren bin ich jetzt am Start mit drei ehemaligen Weggefährten haben wir ein eigenes Startup gegründet Kuka heißt die Firma und da haben wir den Anspruch Roboterautomation
0: für alle möglich zu machen und warum habt ihr jetzt einen Verband gegründet? Gibt es doch schon VDMA? Seid ihr doch, könnt ihr auch Mitglied werden? Der Markt ist so
1: gigantisch groß. Robert, China war dort für mich ein besonderer Moment, der mich geprägt hat und beeinflusst hat, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Und im Rahmen der CoboWorks-Aktivität haben wir so viele interessante Unternehmen, junge, agile Startups getroffen. Leute, die wirklich was verändern wollen, die die Eintrittsbarriere beseitigen wollen, dass Roboterautomation wirklich für, für jedermann zugänglich wird. Naja, in dem Zusammenhang habe ich den Helmut kennengelernt. Wir kennen uns jetzt gerade mal knapp knappen Jahr. Du und nach, nach, ich glaube nach zwei, drei Runden des Austausches waren wir uns einig, dass das hier einfach Bedarf ist. Leute zusammenzubringen, die sich anschließen möchten und einfach diesen Trend forcieren, Roboterautomation für alle möglich und zugänglich
2: zu machen.
0: Helmut, was, was unterscheidet euch denn zu den klassischen Industrieverbänden?
2: Was, was ist der Unterschied? Ähm Zwei Themen, alle wollen die Robotik äh, natürlich näher bringen. Ich glaube, ein Hauptunterschied ist äh, das zukünftige Kundenklientel, äh, um auf Augenhöhe zu, äh, sich zu unterhalten. Das heißt, wir wollen kleinen Mittelstand und Handwerksbetriebe, sprich Firmen, die drei, fünf, zehn bis zu 100, 150 Mitarbeitern haben. Und die haben natürlich ähm, andere Anforderungen, Erwartungen, Ängste und Befürchtungen, um sich auf Augenhöhe zu bewegen. Viele dieser Firmen sitzen irgendwo im Schwarzwald, nicht zwangsläufig in den, in den Hauptzentren. An die wollen wir ran. Und die fühlen sich manchmal an die großen Industrieverbänden vielleicht nicht richtig, nicht richtig aufgehoben. Wir wollen eher über Kommunikation, Netzwerk, direkten Zugang Genau an diese KMUs, ich meine, das sind knapp 98 Prozent des deutschen Mittelstandes sind KMUs. Das heißt, der Markt ist gewaltig und gigantisch. Und dadurch wollen wir im Prinzip den Standort Deutschland sichern und gerade jungen dynamischen Unternehmen das näher bringen, aber auch den Alteingesessenen, die eben nichts von Robotik und Automatisierung heute gehört haben. Und bevor die verlagern ins Ausland, wollen wir den Standort sichern, Automatisierung, Robotik näher bringen. Und das eben an die KMUs, die, glaube ich, in den großen Verbänden, die auch eine andere Zielgruppe haben, dort nicht zwangsläufig beheimatet sind.
0: Aber ihr wollt jetzt keine Standardisierungsgeschichten machen, Olaf. Das ist nicht euer Ansatz.
1: Du, was heißt Standardisierungsgeschichten? Wir wollen erstmal mit dem Verband ein offenes Ohr haben für die Anliegen der KMUs, wie Helmut gerade sagt. Im ersten Schritt stellen wir fest, dass eine extreme Unsicherheit besteht, gerade im Bereich Kobotics, Mensch-Roboter-Kooperation. Was geht, was geht nicht? Welche rechtlichen Auflagen habe ich als Maschinenhersteller, als Inverkehrbringer etc.? Und wir wollen Ansprechpartner sein für diese Fragen, die die Mitglieder haben. Und daraus wird sich viel entwickeln. Das ist ja auch das Schöne, was wir in der Start-up-Welt kennenlernen. Viele Dinge sind einfach im Fluss. Ja, aber trotzdem sind wir. Eben auch lang genug in der Industrie gewesen, dass wir wissen, wir müssen dem Ganzen auch etwas Struktur geben. Und von daher haben wir diese Fachbereiche äh, gegründet, dass wir da eben die Themen auch mit einem etwas größeren Fokus angehen können. Aber grundsätzlich, Robert, ist es so, dass, dass wir äh, da sein wollen äh, für unsere Mitglieder. Wir wollen unsere Industrieerfahrung in den Vordergrund stellen. Äh, wir sind breit aufgestellt. Und wir sind Ansprechpartner, die selber schon diese Lernkurve durchgegangen sind, die viele unserer Mitglieder jetzt gerade dabei sind, durchzugehen.
2: Vielleicht, vielleicht noch kurze, kurze Ergänzung. Also wir wollen natürlich das Rad nicht, nicht neu erfinden, was jetzt die Normen angeht. Wir haben selber in einem Podcast über das Thema Sicherheit mal gesprochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und dort die Brücke zu schlagen, vorher die großen Industrieverbände, dort wollen wir mit sicher im Schulterschluss mit denen gemeinsam an einem Strang ziehen, um das weiterzutreiben. Ähm, was sind das für Fachbereiche, Helmut, die der Olaf angesprochen hat? Wir wollen natürlich das Thema Aufklärung, sprich Schule, Ausbildung als, als das eine. Also unsere zukünftige Generation wollen wir näher an das Thema heranführen, wir haben dann mit dem Professor fette Steinkamp jemanden gewonnen, der an der Hochschule und Universität an einem Robotercluster arbeitet. Wir wollen natürlich Applikation, genau die Themen Anbindungen für Industrieroboter als auch für Cobots haben. Sogenannte Innovationscluster. Wir haben mit 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 Wandelbots, aber auch mit RoboMinds zwei Technologie Startups mit bei uns im Vorstand, die genau diese Themen treiben. Förderung dem Bereich Förderung, ähm, viele der kleinen Unternehmen wissen nicht, wie, wie kommt man an Fördergelder oder gemeinsam mit Universitäten äh, und Hochschulen Förderprojekte zu generieren. Ähm, also das sind so äh, Bereiche, äh, an die wir ranbilden. Clusterbildungen, es gibt kein Robotercluster, wenn ich da nach Odense schaue, äh, das ist eine Thematik, warum schaffen wir sowas nicht in Deutschland? Äh, also wie du siehst, es gibt ganz, ganz viele äh, Themen und eine breite, breite Basis, an die wir rangehen wollen.
0: Dieses Thema Schulen und Ausbildung und Weiterbildung, ähm, das scheint euch ja super wichtig zu sein, Olaf. Ähm, heißt das, ich bringe jetzt die Roboter und die Kobots in die Berufsschulen oder schon in die Realschulen, die Gymnasien, Mittelschulen? Was ist da die Idee? Genau, also das Thema der, der
1: schulischen Bildung und außerschulischen Weiterbildung ist extrem wichtig. Also als Beispiel, aber das ist eine Aktivität, die hat schon vor. Der Verbandsgründung begonnen ist ein Projekt mit dem Land Sachsen. Hier geht es auch zum Beispiel mit Wandelbots und der TU Dresden und dem Roboterhersteller Denso darum, ja das ganze Thema Robotik, Roboterautomation, Programmierung den Schülern näher zu bringen. Und, und, und das ist jetzt so ein Beispiel, was wir dann sicherlich im Verband aufgreifen werden und dann eben auch in anderen Bundesländern vorstellen, damit dann diese innovativen Ansätze Schule machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es ist, es ist einfach so, dass dort ein ganz interessanter Wandel natürlich stattfindet, nicht nur dort, aber eben besonders auch dort in Bezug auf Maschinenbedienung. Ja, die, die, die Generation, die nächste Generation der Betriebnehmer, die sind eben mit dem Smartphone groß geworden und mit dem Tablet. Und auf dem auf dem Shopfloor finden Sie dann einen, eine Maschine, die einfach extrem unzugänglich ist, ja, weil diese herkömmlichen Benutzeroberflächen alles andere als intuitiv sind. Das heißt, hier muss auch die Industrie einen Weg gehen und, und, und das sind so eben Themen, die wir dann im Rahmen dieses Fachbereichs schulische Bildung, außerschulische Weiterbildung in den Vordergrund stellen werden.
0: Helmut, was mich, was mich interessieren würde, ähm, das ist ja, wenn du gesagt hast, du, ihr wollt diese ganzen KMUs, diese 50 bis 100 Mann Betriebe, 150 Mann Betriebe angehen, das ist ja Klinkenputzen, du hast ja, ich vermute nicht, dass du eine Adressdatenbank hast, die du jetzt alle anschreibst, das ist ja ähm, viel vor Ort und hinfahren und mit denen sprechen und die überzeugen. Äh, sich darum zu kümmern. Das, da, 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 da geht ja Zeit und Energie bei drauf. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da vorhabt.
2: Ja, das ist eine sehr äh, mühselige Arbeit oder kann eine mühselige Arbeit sein. Das heißt, wir müssen natürlich über äh, Social Media, Media Öffentlichkeitsab Webinare äh, auch in das Thema rangehen. Wir haben, ich glaube, sechs oder sieben Fachbereiche. Das heißt, wir können das duplizieren äh, in die Regionen. Und wenn man nach vorne schaut, wollen wir vielleicht auch mal regionale Niederlassungen haben, mit den IHKs zusammen Multiplikatoren finden, um das dann zu treiben. Aber das heißt, Social Media wird mit Sicherheit einer der Haupttreiber sein, denn wir sind ja alle hauptberuflich tätig. Das ist eine ehrenamtliche Thematik. Ich kann jetzt nicht 24-7-Urlaub genauso wenig natürlich auf Kundenakquise gehen. Das heißt, es ist es ist mühselig. Auf der anderen Seite ist es super Uh, super spannend, die ersten Feedbacks, die wir erhalten haben, genau von diesen ist die sagen, das hört sich doch toll an. Das ist der Anlauf, der, der zeitliche Anlauf und Investor jetzt erstmal da ist. Uh, aber da werden wir sicher auf Social Media mehr gehen müssen, uh, um breit aufgestellt zu sein.
1: Genau, wenn ich darf noch ergänzen darf, es ist halt auch für uns jetzt interessant, für äh, Helmut und mich als, als Ü50er, äh, kommen wir natürlich dort ein Stück weit äh, auch aus anderen Geflogenheiten uns ist der persönliche Kontakt extrem wichtig. Aber was wir eben auch feststellen jetzt in dem Umgang mit den, äh, den Startups, mit den ganzen jungen Unternehmen, wie viel doch jetzt auch über die Videoschalte geht äh, und, und das höchst äh, effizient äh, und erfolgreich. Ja. Und da ist sicherlich auch Corona sei Dank der Austausch über die äh, Videoschalte salonfähig geworden. Und, und das stellen wir jetzt sehr häufig fest, dass man eben... Zum Beispiel so eine, so eine, so eine Fachbereitssitzung, die hat man Ruckzug aufgesetzt. Dann sind da mehrere Leute in der Schalte. Man hat ein Shared Document. Ja, und so kann man dann ganz gezielt an konkreten Themen arbeiten. Das heißt, auch die Medien, die uns heute zur Verfügung stellen, stehen, werden dort auch dazu beitragen, dass wir wesentlich effizienter unsere Zeit einsetzen können und, und damit einfach auch die Zeit im Austausch mit den Mitgliedern
0: maximieren können. Stichwort Mitglieder ist super, Olaf. Wen wollt ihr denn da haben, Helmut? Sind das die Großen oder sind das die Startups, die Komponentenhersteller? Wer kann denn zu euch kommen? Alle, die was mit Robotik zu tun haben? Auch die Steuerungsanbieter am Ende?
2: Genau, es darf im Prinzip jeder zu uns kommen, denn Netzwerk und Kommunikation steht im Vordergrund. Es können sogar Einzelpersonen, Robotic, Robotic Maniacs oder Robotics Nerds zu uns kommen, als ordentliche oder außenordentliche Mitglieder, Hersteller, Integratoren, Anwender. In erster Linie wollen wir natürlich an Anwender heran. Und das darf groß und klein sein, wobei wir davon ausgehen, dass uns eher die Kleineren natürlich treffen. Und je mehr Multiplikatoren wir haben, desto besser ist es. Also wir wollen auch keine Hürde, Einstiegshürden haben. Das heißt, jeder ist willkommen. Auch das ist ungewöhnlich für einen Verband, wie gesagt, auch Privatpersonen, wenn er Affinität zum Thema Robotik mitbringt.
1: Und wenn ich hier auch noch was ergänzen darf, das möchte ich immer wieder an der Lanze Brechen für das, was Helmut in den letzten fünf Jahren in seiner Aufgabe als EMA-Chef von Universal Robot geleistet hat. Und zwar eben einen ganz neuen Markt zu entwickeln für, diese, für diesen Bereich Leichtbau, Kooperierende Robotik, Stichwort Do-It-Yourself. Ja, und, und, und das ist etwas, was die etablierten Roboterhersteller und hier spreche ich natürlich aus eigener Erfahrung, ich war ja lange genug bei den Etablierten, dass da ein Markt entstanden ist, den die Etablierten gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und äh, was der Helmut dort mit seinem Mann erreicht hat, ist, äh, ist enorm, äh, dass das Bewusstsein geschaffen worden ist, dass äh, wirklich der Kleinbetrieb mit, mit fünf Mitarbeitern äh, in der Lage ist, sich mit dem Thema Roboter äh, zu beschäftigen. Warum ich das hier an der Stelle erwähne, ist, dass wir, Robert, gar nicht wissen, wer zukünftig äh, als Mitglied auf uns zukommen wird, weil äh, diese Industrie in diesem extrem spannenden äh, Wandel ist. Ja, dass die Leute sich plötzlich zutrauen und sagen, Mensch, Roboter, Automation, das ist ja nicht nur was für die Großen, äh, sondern das ist auch was für mich. Ja, und daraus entstehen eben äh, ganz viele Ideen, die dann äh, letztendlich äh, die, die Firmen, versuchen, umzusetzen. Und, und, und wir wollen, und damit schließt sich der Kreis, wir wollen eben für diese Unternehmen eine Plattform sein, äh, auf der sie netzwerken können, auf der sie Leute kennenlernen, äh, deren Erfahrung sie nutzen können, um dann ihre Ideen äh, umzusetzen. Ja, und das, und das umfasst dann eben alle Bereiche. Äh, das ist die Projektplanung, das ist die Hardware, das ist die Software, das ist die Mechanik, das sind die Anbauteile. Alles, was dazugehört. Von daher ist das selber für uns eine sehr, sehr spannende Reise und äh, sicherlich freuen wir uns drauf, in einem Jahr äh, dann mal hier äh, wieder eine, eine Folge, Podcast uns zu treffen und, und, und das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich glaube, äh, Helmut und ich sind uns sicher, dass wir dann extrem überrascht sein werden, was sich alles äh, getan hat äh, von Dingen, äh, von denen wir heute überhaupt noch keine Vorstellung hatten, dass sie so eintreten können.
0: Ja, ich finde es das gut, dass du es das nochmal so dargestellt hast, Olaf, weil wenn man natürlich das Wort Verband hört, da stellt man sich natürlich sofort was was ganz anderes drunter vor, ne? da irgendwie politische Geschichten, aber ich habe das Gefühl, ihr war, ihr seid eine Technikplattform von Machern für Macher zur Vernetzung und dieser, dieser Begriff Verband, vielleicht symbolisiert ja auch was ganz Falsches in diesem Moment erstmal.
1: Naja, wir wollen schon ein Statement setzen. Ja, Deutscher Robotikverband ist schon ganz bewusst äh, gesetzt und das hatte der gewählt, das hatte der Helmut äh, gerade angesprochen. Wir haben den Eindruck, dass viele Firmen äh, einfach im Stich gelassen werden, nicht genug äh, unterstützt werden in ihrem Weg, äh, den Schritt in die digitale. Fabrik zu wählen und von daher sagen wir ganz bewusst auch deutscher Robotikverband, denn es ist ja ein ganz interessanter Trend. Die, die Industrierobotik ist ja fest in den Händen der japanischen Hersteller, die japanischen Anbieter. Die haben eben den Schwerpunkt der Hardware und der Mechanik. Ja, und wenn man sich mal anschaut, was in Deutschland gerade los ist im Bereich der Software, ja, wenn ich so an die Startups denke wie Artimines, Dragonbot, Micropsy, Robomines und Wandelbots und viele andere, was die für coole Tools entwickelt haben, damit der Roboter ohne Profi, ohne Expertenwissen in Betrieb genommen werden kann, das ist schon stark. Und, und das wollen wir sagen, dass die, dass die deutsche Robotik, die ist da, ja, und sie, und sie, sie wird immer stärker. Wir wollen auch viele andere Unternehmen, ermutigen dann den Schritt, mit ihrer Idee zu gehen und in den Markt zu gehen. Ja, wir, wir wollen schon, dass die Firmen da draußen wissen, hier äh, Robotik, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns in Deutschland. Auch Helmut hatte gerade angesprochen, Odense. Äh, das ist auch etwas. Wir träumen von einem deutschen Robotikcluster.
0: Da müsst ihr nämlich dann an die Politik auch, wenn ihr so ein Robotikcluster haben wollt, Helmut. Muss man theoretisch
2: an theoretisch und auch praktisch an die Politik. Es werden ja wahnsinnig viele Fördergelder heute bereits zur Verfügung gestellt. Nur was eben heute nicht funktioniert, ist, dass die meisten Unternehmen nicht über den Tellerrand hinausschauen. Sprich, man sieht nur die TUM für sich, das DLR für sich, Franker für sich und so weiter. Aber keiner geht den Weg und das macht eben Odense, Invest in Odense und das odense robotic ganz anders, dort ist es egal, ob ich mir, Joa und so weiter bin, sagen, sagen, wir setzen uns hin und bilden hier eine Infrastruktur. Und dazu brauchen wir auf der einen Seite die Politik, aber wir brauchen sehr viel mehr die Unternehmen, die sich öffnen. Die Unternehmen, die sagen, ja klar, wir sind womöglich ein teilbereiter Wettbewerber, aber lass uns doch an einem Strang ziehen. Ja, wir kämpfen um dieselbe Human Capital, aber lass uns doch am Strang ziehen, dass wir die nach München oder wo auch immer das Cluster jetzt hinbekommen. Das ist das Thema. und Das, glaube ich, zurückkommen auf das Thema Verband. Dort wollen wir ein bisschen offener, dynamischer, agiler werden. Ja, Verband hört sich ein bisschen altbacken an, aber in der Verbandsform gibt es halt nur Verein oder Verband. Deswegen wollen wir eher als Kommunikator, Interessensgemeinschaft, Netzwerk, Plattformgedanken, Open, Open Community, in dem Thema ein bisschen mehr Drive und Spirit hinbekommen, um das wirklich nach vorne zu bekommen. Aber ja, die Anforderung, ist, ist eine große oder die Herausforderung und es gibt sehr, sehr viele Stakeholders und auch die müssen eben ein bisschen, gerade bei diesem Thema Cluster, über ihren eigenen Tellerrand hinausdenken und da wollen wir vielleicht als Vermittler, als Brückenbilder, wie es so schön heißt, fungieren, aber auch als Treiber.
1: Und da stoßen wir aber auch wirklich auf offene Ohren und offene Türen ich. Ich war, ich erinnere an ein Event von Wandelbots, von das war im September unter Corona-Auflagen, war das noch möglich. Da war der Ministerpräsident Sachsens, Michael Kretschmer, und der, der heutige Siemens-CEO Roland Busch vor Ort. Und Roland Busch war an dem Tag, ich glaube, gut acht Stunden in der Villa bei Wandelbots, hat sich dort intensiv mit Wandelbots beschäftigt, ausgetauscht, hat aber auch die Gelegenheit genutzt, sich mit einer ganzen Reihe von Jungunternehmen auszutauschen. Ja, und das war ein ganz, ganz deutliches Statement. Das hat auch Roland Busch in seiner Ansprache verdeutlicht, dass es eben auch ganz wichtig ist für etablierte Unternehmen wie Siemens einfach hier auch die Brücke zu bauen zu, zu dieser neuen Welt von jungen Unternehmern die da entsteht. Also von daher spüren wir dort auch ein großes Interesse, auch von Seiten der Politik, Beispiel Ministerpräsident Sachsen. Das Ganze lässt sich natürlich dann auch im Rahmen eines Verbandes leichter in die anderen Bundesländer transportieren.
0: Es gibt ja ein, ein Paradebeispiel so äh, im Bereich Automatisierung. Das ist das ganze Cluster ITZ-OWL. Die haben das ja ziemlich schlau gemacht und haben da sich einen Markennamen entwickelt. Da ist der DMG, da ist der Beckhoff, der Phoenix, der Harting. Alle sind in diesem its owl organisiert und teilen da auch äh, mit der Universität Paderborn und mit den Bielefeldern ihre, ihr Wissen. Und da hat sich wirklich ein, ein Markenkern entwickelt. Stellt ihr euch sowas vor, sowas wie ITZ-OWL für die
2: Robotik? Genau, also das ist eine Vision, dass wir wirklich der Hafen-Anlaufstelle, ähm, Multiplikator für die Robotik sind. Deswegen heißt es auch nicht Roboterverband, sondern das Robotikverband, äh, um auch dort die entsprechende Breite und Plattform zu bilden. Wo könnte das stattfinden, Olaf? Oder seid
0: ihr gar nicht ortsgebunden an so einem Cluster? Oder habt ihr da schon eine Idee, wo das sein könnte?
1: Ganz offen gestanden, da äh, haben wir keine konkreten Vorstellungen. Wir sind vollkommen offen. Das kann sicherlich Bayern sein. Das kann sicherlich Sachsen sein. Das sind sicherlich die beiden Bundesländer, die dort ganz aktiv bereits unterwegs sind. Ich weiß, in Sachsen gibt es die Initiative Robot Valley, Saxony Robot Valley. Ich weiß, dass um Faladin herum in München extrem viel passiert. Also ganz offen gestanden. Robert, wir gehen da sehr, sehr offen heran. Wir sind selber gespannt, was da auf uns zukommt. Aber wir sind getrieben von dem Bedürfnis, dass wir die Kräfte in, in Deutschland bündeln. Und, und, und da schauen wir immer voller Neid und voller Respekt nach Odense. Suchen dort sicherlich auch den Schulterschluss mit Odense. Denn letztendlich ist das ja auch ein europäisches Anliegen. Ja, Aber in welcher Form... Da haben wir noch keine konkreten Vorstellungen. Wir sind jetzt in der, äh, noch in der Gründungsphase. Äh, wir sind extrem happy über den sehr regen Zuspruch, den wir bereits erfahren durften. freuen uns auf das, was kommt. Aber äh, genauer Standort, das, das, das wissen wir noch nicht.
0: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, Olaf. Und vielen Dank, Helmut. Ich sage
2: danke für das Gespräch und für die Möglichkeit, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Schritte. Danke.
1: Auch ich sage danke, Robert und Helmut. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier den Deutschen Robotikverband vorstellen zu dürfen.